3: Bonjour à toutes, bonjour à tous, la MLS 600 fan Back sur les ondes de hype et après une pause estivale bien méritée, une victoire en Gold Cup pour les USA et une médaille d'or au GIO en soccer féminin pour le Canada, nous sommes très heureux de vous dire welcome dans votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité et à la culture du soccer. Au programme de ce 20e numéro, un retour sur un mercato de folie dans la ligue, des franchises, de nouvelles tendances et même un des membres de la hype Femme qui a fait ses valises et vous racontera les coulisses des trades en MLS. Après plusieurs semaines d'absence, nous reviendrons aussi sur le championnat et de vrais écarts qui commencent à se creuser. Euh, mais avant d'entrer dans le sujet, laissez-moi vous présenter notre Dream Team Hype, que je suis très heureux de retrouver, à commencer par le nouveau milieu de terrain de Cincinnati, Florian Valo. Comment ça va Flo
0: Salut Ken, salut à tous, ça fait plaisir de vous revoir, ça faisait un moment, mais ça va très très bien.
3: Bon, bah très cool, tu nous raconteras un petit peu ton temps avec oui, euh, Malgré de nombreuses sollicitations, Maxime Aubin, lui, il a décidé de rester à New York, bon, même si actuellement, il est en prêt côté, du côté de Saint-Etienne, apparemment. Euh, salut Maxime, comment ça va
1: de forme, très content aussi de vous retrouver tous et retour à New York dans les prochains jours. Ouais.
3: Ok, très bien. Et enfin, en transit entre Paris et Bruges, euh, bah, la nouvelle ville de taron Buchanan, c'est ça euh, Le fondateur de la référence de l'actuel MLS, Culture Soccer, salut Antoine Latran. Salut end ça va Passez un bon été Ouais, très très bon, très très bon. Et enfin, bon, le dernier membre, depuis la défaite du Mexique, on n'a plus trop de nouvelles de lui, euh, mais on espère que Nicolas Kougo euh, sera bientôt de retour parmi nous en tout cas. Euh, voilà pour les présentations, et maintenant on va pouvoir commencer. Let's go Nicolas Benézé à Seattle, Louis Saroro à Atlanta, un départ massif de jeunes Américains ou Canadiens vers le championnat européen, une arrivée presque aussi massive, voire plus, de jeunes Sud-Américains et des moves entre anciens. Euh, L'été a été marqué par quelques transferts du côté de la MLS, et du coup, Antoine, bah, je voulais savoir, toi, euh, qu'est-ce qui t'avait le plus marqué
2: Ouais, celui, franchement, le plus, le plus surprenant, c'était celui de Louis Saroro, comme tu en as parlé, le, le joueur de, du LOSC. Euh, il a plutôt bien fonctionné, ces dernières années en Ligue 1, sans être un titulaire indiscutable euh, à Lille. Et euh, c'est assez dingue, à 25 ans, de le voir partir à euh, Atlanta pour euh, 11-12 millions de dollars, alors que euh, c'était un moment où Atlanta n'avait pas de, pas de coach. Euh, je sais plus si, euh, enfin, on avait parlé oui, de, de, du licenciement de Heinze dans le dernier épisode, je crois. Mais euh, le nouvel entraîneur n'était pas encore là. Et euh, ce n'est pas, pas la première fois qu'Atlanta signe des, des grands joueurs euh, chers sans entraîneur, mais euh, c'était assez surprenant de le voir arriver. Et c'est un joueur désigné qui fera du bien, je pense, à Atlanta. Euh, ils en ont quand même pas mal besoin. Ils ont déjà une attaque qui est assez dingue euh, avec Moreno, Martinez, Barco, des, des joueurs qui ont coûté énormément d'argent. Et euh, c'est aussi un peu, on en a parlé déjà dans ce podcast, mais euh, Atlanta est très structuré autour de, de la direction. Et c'est un peu la direction qui, qui joue son bateau cette année avec euh, toutes ces, ces stars euh, payées très cher et un entraîneur qui est plus moins caractériel que Inze, euh, qui est arrivé, hein, l'ancien entraîneur de, assistant de Seattle et donc euh, cette, euh, ce mercato montre un peu les, les ambitions de, de la direction de prendre un peu le lead sur le mercato
3: Ouais, tout à fait justement on n'a pas encore reparlé euh, le nouveau coach Atlanta qu qu'est-ce qu que vous pensez justement de ce que fait actuellement euh, Atlanta en, en MLS euh, peut Flo
0: ouais, Je vais prendre la parole je pense que c'est une, une, une très bonne chose que qu'Atlanta euh, récupère ce coach, c'est un ancien un ancien joueur des MLS qui connaît, qui connaît très bien la ligue. Je pense qu'Antoine est très bien placé pour en parler. Et euh, même, même si en ce moment ils ont des très bons résultats avec leur, leur, leur coach intérim, je pense qu'avoir quelqu'un qui connaît euh, le système, la façon dont, dont, dont les équipes jouent et, et, et savoir que voilà, jouer à MLS c'est compliqué, euh, je pense que ça va leur faire du bien. Même s'ils ont des stars, beaucoup de stars, je pense qu'il saura s'adapter à, à, aux joueurs et au, au système de jeu qu'il veut, qu veut implémenter.
2: Juste pour donner son nom, c'est Gonzalo Pineda euh, qui est un ancien euh, international mexicain qui a fini sa carrière à Seattle et puis est passé euh, entraîneur adjoint à Seattle. Euh, et euh, Depuis il a fait le bon boulot avec euh, l'entraîneur principal et c'était un des mecs qui avait fait plusieurs entretiens pendant l'été avec différents clubs. Donc c'est pas vraiment une surprise de le voir partir et euh, c'est surprenant quand même pour Atlanta de, de chercher un mec un peu lambda après les Tata Martino, Deber, etc. Euh, mais c'est un mec plutôt intéressant euh, et euh, ça, ça leur coûte sûrement moins cher en plus, donc euh, c'est pas plus mal pour Atlanta.
3: On parle de ça, l'heure, Atlanta qui a la lutte quand même pour les playoffs et c'est pas impossible de, de les voir euh, s'ils si, si enchaînent quelques bons résultats. Euh, Maxime, toi de ton côté, qu'est-ce que tu as retenu un peu de, de ce mercato en MLS
1: bah, Tu viens d'en parler, un petit mot sur Nicolas Benezet, parce que je suis, je suis extrêmement content pour lui. Il avait très bien commencé quand il a fini à, à Toronto. Euh. Euh, je sais plus s'il y a trois ou quatre ans déjà. Enfin, le temps passe sacrément vite. Euh, dans une très bonne équipe. Ensuite, il est, il est parti, il a signé au rapide. Il s'est un peu enterré au Colorado Rapids. Euh, je crois que d'ailleurs, il a jamais marqué <rire> un seul but. Il, est, il a commencé titulaire, il a fini finir en passant. Et voilà, il était vraiment dans, dans le dur là-bas. Et puis, puis voilà. Et puis là, il signe aux dans une des, une des meilleures équipes de la MLS. Euh, si ce n'est la meilleure équipe, euh, il a rapidement en plus marqué son, marqué son premier but avec le. Euh, avec, avec le club, euh, voilà, il, il enchaîne aussi. J'ai vu qu'il avait été titulaire deux fois de suite. Euh. Donc euh, voilà, très heureux pour lui. Et voilà, Ça prouve aussi qu'il a encore, euh, encore des bases années en lui, qu'il n'est pas du tout encore en pré-retraite, euh, contrairement à ce que certains pouvaient penser. Donc euh, non, très heureux pour lui. C'est ça que c'est mouvant.
3: Ouais, Nicolas Benezé qui est arrivé en 2019 en provenance de Guingamp à, à Toronto. Bah, c'est vrai qu'il s'en sort très très bien. Euh, je sais que tu avais noté aussi une autre petite tendance au niveau des, des franchises dans MLs qui t'intéresse et que tu voulais soulever
1: je pas entendu, pardon.
3: Je disais tu voulais aussi soulever notre tendance en termes de franchise et, et surtout de, de, de move entre la Ligue 2 et la MLS
1: Oui, exactement. exactement. Euh, bah, en fait, il y en a deux joueurs qui, là, ces jours-ci, ont signé en MLS en provenance de Ligue 2. Il euh, y a Moussa Jité, qui était l'attaquant qui, qui sénégalais qui jouait à Grenoble. C'est un tout jeune, il a 21 ans, il a signé avec Austin. Et, et Steven Moreira, qui jouait à, à, à Toulouse, défenseur de Toulouse, qui a signé à Columbus. Et, euh, et ben, ce n'est pas les premiers qui ont, qui ont signé en provenance de Ligue 2, ça a commencé en avril mai euh, en avril et mai avec trois joueurs qui ont signé au Galaxy. Euh, C'était les premiers à, à, à signer des joueurs, des jeunes joueurs d'ailleurs pour la plupart euh, qui arrivent de Ligue 2. Kevin Cabral évidemment, le français, Sega Colibali et, et Ryan, Ryan Raveloson, qui se trouve être un super milieu de terrain, qui fait des, des grosses performances pour l'instant avec les Galaxy. Donc voilà, c'est voilà, une nouvelle tendance qui, qui a été aussi amenée par, par, par Jérôme Marie, l'agent français, qui, voilà, qui pousse pour, pour, voilà, pour, pour, que, pour que les signatures qui arrivent de France et de Ligue 2, pourquoi Parce que c'est un championnat, il y a quand même pas mal de jeunes talents, euh, et, qui, euh, et voilà, qui, qui, ils peuvent le récupérer aussi à des prix qui sont assez intéressants. Donc, euh, donc voilà, c'est nouveau, et de ce que me dit Jérôme, ça va continuer de plus en plus. Et les yeux des équipes de MLS continuent à se pencher sur, sur la Ligue 2. Voilà, une tendance à, à poursuivre.
3: Ok, bah c'est intéressant à suivre en tout cas. Et normalement, on aura Jérôme et Harry dans les prochaines semaines euh, dans un podcast. Euh, Antoine, tu voulais réagir
2: Ouais, pour parler de trade un peu intra-MLS, donc entre différentes franchises. Alors, Flo, il parlera de son transfert plus tard, mais euh, on a aussi euh, marc Anthony Kay, qui est un milieu de terrain assez euh, polyvalent, côté LAFC, et très bon, qui a été racheté par les Rapides et euh, les Rapids, c'est vraiment un club qui, depuis quelques années, rachète les joueurs en MLS et fait très peu de transferts à l'extérieur, et là, ça va vraiment dans, le, dans cette politique-là qui marche très bien, parce que les Rapids font un super championnat, alors qu'ils ont un, un des budgets les plus bas de la Ligue, et, et ça marche grâce à ces transferts euh... Euh, à l'intérieur de la MLS, et aussi euh, je voulais parler de Jeremy et Bobby C. qu'on avait reçu ici euh, et qui, a, qui est parti de, de Portland. Euh, C'était assez bouché pour lui, il y avait deux joueurs désignés euh, devant qui, qui lui bouchaient pas mal la route et il est parti dans sa chance au San Jose Earthquakes euh, un club qui. Euh, a récemment en plus libéré son, son directeur général et euh, qui se recentre un petit peu plus sur le championnat de MLS alors qu'avant ils, ils achetaient beaucoup à l'étranger. Là ils, avec Bobby et euh, ils ont fait d'autres trades à l'intérieur de la Ligue qui se recentrent un peu sur MLS. Et Bobby part pour le moment un petit titulaire euh, en pointe de, de San Jose. Donc euh, c'est un, un beau challenge pour lui pour évoluer sous Ameida, un coach assez euh, intéressant. Donc euh, il va un peu retenter je pense d'un de, de, de soulèvement à sa carrière, peut-être passer... Euh, sous les radars du sectionnaire américain grâce à ça, et, et d'enbrancher des minutes en tant que titulaire euh, en pointe.
3: Ah, il rejoint le Français Paul-Marie qu'on avait reçu euh, d'ailleurs dans le podcast. Flo, de ton côté, qu'est-ce qui t'a marqué un peu comme trade euh, durant ce, ce mercato
0: ah, C'est plus euh, le trade en dehors euh, de, 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 de tous les jeunes joueurs qui sont partis en Europe. On en a vu énormément. Euh, Bouzio, Thelsman qui sont partis à, pas que je me trompe de nom, mais c'est Venezia. Véné... Euh, puis là, il y en a eu un autre de, que je ne connais pas, mais de, de Philadelphie qui a été prêté, un jeune défenseur, il me semble. Euh, donc, ça, ça fait du bien de voir, de voir ces, ces jeunes joueurs partir et, et, et découvrir l'Europe. Euh, ça montre qu'il y a de la qualité. Il euh, y en a d'autres qui vont, qui vont bientôt rejoindre l'Europe, comme le, le jeune Kellen Clark, qui a un petit peu plus de mal en ce moment avec les Red Bulls, mais qui, qui est supposé devoir les rejoindre en décembre. Euh, donc c'est donc intéressant. Et puis voilà, il y avait ces gros transferts de marc Kay et, euh, et Jérémy Obissé qui sont partis pour plus d'un million en, en Allocation Money et en, en gamme. Donc c'est des sommes assez importantes pour des joueurs d'MLS. Et on voit petit à petit que chaque année, c est, c est, c est, ces montants euh, de transfert augmentent petit à petit.
3: C'est vrai qu'on a eu l'occasion de parler pendant la première partie de la saison et ça se vérifie la tendance comme quoi les, les, les jeunes Américains euh, font dans MLS. Est-ce que vous notez, Maxime ou Antoine, euh, qu'aux États-Unis, on, on parle beaucoup aussi de, de, de ça et que ça, ça confirme une politique qui a été mise en place il y a quelques années
2: Ouais, il y a un truc assez marrant c'est euh, récemment, il y avait un podcast où les, les présentateurs se souvenaient de l'époque où euh, euh, Michael Bradley, qui maintenant a 34-35 ans, le, le moment, où il est parti à Elas Vérone, euh, qui était il y a plus de 10 ans, et c'était le premier mec un peu à partir là-bas. Et euh, ils disaient Putain, on se levait tous les matins pour regarder l'image de Elas Vérone. Juste pour Michael Bradley. Et là, rien que dans ce mercato, comme disait Flo, dans y a deux qui sont partis, euh, Bosiu et Tessman euh, à Venise. Euh, on a Frankowski qui est parti à Lens. Euh, Je regarde un peu la liste. Là, Sam Vines est parti à Antwerp en Belgique. Il euh, y a Rossi de LSI qui est parti à Fenerbache aussi. Enfin, Donc il y a une tonne de joueurs qui sont partis de la MLS. Euh, et qui, comme un peu, on continue un peu le, la, la mode de ce qu'il y avait cet hiver. Cet hiver, on avait déjà vu aussi euh, toute une pelle de joueurs partir en prêt. Ou... Ce n'est pas forcément des, tous des grands clubs. C'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que euh, forcément c'est pas Alphonso Davis qui, qui va partir au Bayern euh, à chaque mercato, mais c'est intéressant de voir euh, ce lien se créer entre des clubs de seconde zone européen, pas seconde zone mais voilà de son rang, euh, des promus en Serie A ou euh, des, des promus en Ligue 1 ou ce genre de choses euh, avec la MLS parce que ça permet de, de montrer un peu au, au, en Europe que euh, la MLS s'est formée et qu'il y a des bons jeunes à, à prendre pour des prix encore pas trop chers pour le moment, euh, parfois passer pas mais euh, Certains ont mieux vendu d'autres. Tu parlais de, de Buchanan qui part au Club Bruges. Euh, lui, pour le coup, a été vendu 6, 7 millions, je crois. Donc ce qui est pas mal déjà. En plus, il reste en prêt euh, au Revolution de New Angleterre. Donc euh, voilà, il y, a, il y a un gros mouvement de, de transfert en, en Europe. Là.
3: Et puis en France, on a beaucoup parlé, bien sûr, de Conrad De La Fuente, bon, qui a un parcours un peu particulier, mais qui en tout cas permet aussi de donner pas mal de visibilité au, au foot US. Flo, tu voulais réagir
0: Ouais, il y a, y a eu un gros, pas un gros transfert. C'est un des, un des gros joueurs de ces dernières saisons. C'est euh, Diego Rossi qui est parti à faire un batché euh, en prêt avec option d'achat. Euh, ça faisait un moment qu'on qu qu sentait qu'il allait partir. En, en, en parallèle, ils ont récupéré Rodriguez qui a fait un gros match contre le, pendant le Classico, enfin le El Trafico plutôt, euh, contre les euh, Galaxy. Donc, euh, ouais, non, c'est voilà, des, de des, des gros mouvements avec des gros montants. Donc, c'est intéressant.
3: Ok, super. Bon, on va en parlant de gros mouvement si vous voulez bien et quand vous avez tout dit sur ce sujet euh, on va venir au tien Florian et, et que tu nous racontes un petit peu bah, ton transfert de New York à, à Cincinnati pour qu'on voit un peu les coulisses d'un un transfert
0: en MLS
3: après cinq années au New York Red Bull, une cinquantaine de matchs, cinq buts et un titre avec le MLS Supporter Shield en 2018, euh, notre consultant, le milieu de terrain Florent Valo, va connaître une deuxième franchise MLS, puisqu'il rejoint Cincinnati et Johan Damé, l'entraîneur adjoint français de, de Japstam, l'ancienne légende du Miracé notamment. Euh, bah, tout d'abord, félicitations Flo, et euh, bah, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, toi, comment comment sont passés les premiers contacts et, et, et ton départ de, de New York à, à Cincinnati
0: bah c'était assez particulier, euh, c'est une saison assez compliquée pour moi. Euh, c'est vrai qu'il y a quelques mois, j'ai eu une discussion avec le coach euh, et, euh, et de la discussion on est sorti que s'il était peut-être temps pour moi d'aller voir ailleurs. donc euh, Je me suis entretenu avec la direction en leur expliquant la situation et on s'est mis d'accord sur le fait que euh, s'il y avait un club intéressé, ils allaient me prévenir et qu'on allait discuter, voir si c'était une, une, une option ou pas parce que généralement, euh, les joueurs n'ont pas vraiment leur leur dire sur, sur ce genre de transfert. Et, euh, et donc le, le, la, la période de transfert se finissant le 5 août, euh, euh, j'ai reçu quelques jours avant euh, un, un message de mon, de, mon, de mon agent me disant que le Cincinnati allait faire une offre et qu'il allait me tenir au courant. Et quelques heures plus tard, euh, il m'a rappelé en disant que l'offre avait été acceptée, ils étaient en train de, de finaliser les modalités. Et, euh, et coïncidence ou pas, on jouait Cincinnati, euh, enfin, Red Bull jouait Cincinnati quelques jours plus tard. Et, euh, et donc voilà, je me, je me retrouve à jouer mon potentiel euh, futur club. Je ne m'attends pas à jouer, je ne m'attends pas à être sur la feuille de match. Et par, bah, je ne sais pas pourquoi, ils me mettent sur la feuille de match. Bon, je ne joue pas. Et euh, quelques heures avant le match, on m'annonce que euh, je dois avoir mes, mes affaires prêtes parce que je dois, je, juste après le match, je dois partir avec l'équipe. Donc c'est vrai que c'était assez spécial. Euh, je pense qu'il ne s'est jamais passé ça dans, dans la ligue, mais euh, c'est vrai que c'était particulier. Mais c'était assez excitant. Après bizarre de, de, de monter dans le bus de Cincinnati, rencontrer les joueurs et le staff juste après un match contre les, les New York Red Bulls. Donc c'était particulier, mais la datation s'est fait euh, fait de d'une manière assez assez globalement assez 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 bien.
3: Donc, toi, au final, euh, et on sait que ça marche comme ça dans, dans, dans les sports US, euh, peut-être moins dans, dans le foot justement, ça ne peut plus surprendre. À euh, aucun moment, tu as eu ton, ton mot euh, à dire euh, sur euh, ce, ce trade, en fait C'est Satie qui a racheté ton contrat et tu as dû faire tes valises, quoi. Euh,
0: si j'ai eu mon mot à dire, euh, j'aurais pu dire non. OK. Et, euh, mais je voulais absolument partir, je voulais absolument voir autre chose parce que je, je plus heureux, je jouais… Fin... Peu importe comment je m'entraînais et je jouais, enfin, je, je, le coach n'avait plus, euh, plus confiance en moi, donc il était temps pour moi de partir, et, euh, et voilà, on on mon agent m'a demandé plusieurs fois si, si, si c'était vraiment ce que je voulais, euh, la direction du club a également demandé si c'est vraiment ce que je voulais, euh, et donc au final, c'était ma décision entre, entre, en, en grande partie. Donc, euh, mais généralement, comme, comme tu l'as dit, généralement, euh, ce sont les clubs qui décident et ils peuvent t'envoyer du jour au lendemain euh, dans un autre club.
3: Le code junior Red Bull, ce qu'on rappelle, et, et l'Autrichien Gérard Struber, cette année, euh, qui, qui est venu d'Autriche euh, justement pour la Galaxy Red Bull. Maxime, tu avais une question
1: Oui, une question. Tu as, as été transféré contre, je crois, c'est 50 000 en ce qu'on appelle le GAM, donc le General Allocation Money. Est-ce que tu pourrais justement nous expliquer à quoi ça correspond euh, Non, pas du tout.
0: <rire> Alors là, à ce niveau-là, je n'en ai aucune idée, mais c'est vrai que c'est un montant qui n'est pas très élevé. Et c'est compréhensible, sachant que je suis en fin de contrat en décembre. Euh, donc, ils n'allaient pas payer des millions comme ils l'ont payé pour des jeunes joueurs euh, comme Marc-Anthony qui, bon, qui est plus très jeune, mais Jérémy Obobisset. Euh, donc, voilà, moi, ça ne m'a pas surpris.
1: Et comment sont passés je les... Pas. les. Je pense qu'Anthony ah, qu a la réponse à la question. Ok.
2: Ah. <rire> Et comment sont passés les adieux
1: Et Je pense, euh... pense qu'Anthony a la réponse à la question sur le, sur le, sur le fonctionnement de la. Certainement, ah. oui.
2: C'est eh, un peu plus compliqué, mais en gros, c'est. Les, les transferts entre clubs MLS, comme ils sont tous euh, salariés de, de la MLS, et tu ne peux pas vraiment transférer un joueur d'un club à l'autre avec euh, du vrai argent, entre guillemets. Euh, et donc les clubs s'échangent de l'argent d'allocation qu'ils ont normalement euh, pour, euh, pour, euh, pour faire d'autres choses. Et, et c'est pour ça que les transferts intra-Ligue dépassent rarement plus d'un million, un million cinq, euh, parce que tu ne peux pas débourser 10 millions. Enfin, c'est vraiment de l'argent qui est donné par la Ligue pour faire ces transferts entre, en, entre clubs. Je ne sais pas du tout, c'est la même chose avec les franchises US. Euh, d'autres sports, mais, euh, mais en MLS, ça, ça se fait comme ça. Quoi. Ok, super, super.
3: Flo, pour revenir à ton départ de New York, comment, comment on quitte une franchise après 5 ans euh, Tu as quand même pu dire au revoir à tout le monde.
0: Ouais, bah, c'est particulier. C'est l'équipe qui m'a donné euh, l'opportunité d'évoluer en MLS. Euh, ils m'ont soutenu bah, dans, tout, dans, dans les bons moments comme dans les mauvais moments avec les blessures. Euh, donc c'est vrai que c'était pas facile de partir, j'ai voilà, des très très beaux souvenirs avec ce club, euh, j'en serais éternellement reconnaissant, après on arrivait sur la fin d'un cycle et il était temps pour moi de passer à autre chose, euh, c'est vrai que de quitter New York City en tant que ville c'est euh, particulier parce que voilà, c'est peut-être la, la meilleure ville des états unis pour moi, peut-être l'une des meilleures villes au monde pour moi également, donc c'est euh, dur de, de, de s'ajuster, mais Cincinnati... Euh, depuis que je suis arrivé, c'est une très belle ville. C'est très, très calme, mais c'est une belle ville. L'été, voilà, il, il fait très chaud, il y a pas mal de choses qui se passent, pas mal de concerts. Donc Pour le moment, ça va. Je, je m'habitue bien, je prends mes marques, donc, donc tout va bien.
3: Et sportivement, rejoindre une équipe qu'on ne connaît pas du tout en plein milieu de saison, c'est pas trop compliqué
0: non, ce n'est pas très compliqué parce que euh, cette équipe elle a des joueurs de qualité, elle a eu des, de très très belles infrastructures, le centre d'entraînement est magnifique, euh, le stade est, est, est encore plus beau, la fanbase est extraordinaire malgré les résultats. Donc, il y a vraiment tout, tout, tout est là pour avoir euh, vraiment un, une belle saison. Il manque juste les résultats euh, parce que les joueurs, ben, on les a, on a la qualité, on a un entraîneur de qualité, un ancien joueur d'expérience. Euh, Maintenant, voilà, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose pour que ça prenne. Euh, mais une fois que ça va prendre, c'est vraiment une ville qui, qui vit pour le sport et, et qui est vraiment derrière son club de foot. Donc c'est vraiment,
2: c'est vraiment super. Antoine, est-ce que du au fonctionnement de la MLS, pour toi, c'était plus simple de partir à tu que même essayer de chercher en dehors des États-Unis
0: J'ai jamais voulu partir. Euh, j'ai jamais voulu rentrer en Europe. On m'a toujours demandé ce que tu veux rentrer en Europe. Je me sens bien ici. Euh, je vois énormément de potentiel pour le futur. Que ce soit au niveau footballiste, enfin au, au niveau euh, en tant que joueur ou même post-carrière, c'est-à-dire entraîneur, il y a beaucoup beaucoup d'opportunités ici. Euh, et je ne me voyais pas rentrer, je me sens bien, euh, je me suis bien adapté, ça fait sept ans que je suis ici. Donc, euh, donc voilà, j'ai toujours voulu. Euh, mon but et l'objectif, c'est de rester en MLS. Voilà, J'avais d'autres euh, clubs qui étaient intéressés. Maintenant, est-ce que j'allais avoir le même temps de jeu que j'ai je euh, depuis que je suis arrivé Je ne pense pas. Donc je pense que j'ai peut-être fait le bon choix.
3: Et concrètement, le déménagement entre les deux villes, tu l'as fait comment On a suivi un petit peu, mais comment ça se passe en plein milieu de ans comme ça euh, Le club TED, c'est toi qui te débrouilles, concrètement, parce que ce même pas la France pour déménager. Euh, même pour les François, c'est que c'est pas toujours facile en réalité. Euh, toi, c'est quelque chose qui se fait… Il y a combien entre Stylatine et New York, par exemple
0: euh, ben, En voiture, il y a à peu près 9 à 10 heures de route. Donc, okay. c'est particulier. Mais c'est vrai que le transfert s'est fait dans une période assez euh, favorable. C'est-à-dire qu'on avait… Euh, je me suis fait transférer en milieu de semaine. On avait un match le samedi contre Orlando. Et après, on avait trois jours off parce qu'on était, euh, était exempt le week-end suivant. Donc, du coup, ça m'a permis de jouer ce match, de rentrer sur, dans le New Jersey. Pour, euh, parce que je suis rentré en avion. Donc, du coup, j'avais tout laissé derrière moi. J'avais mon chien à New York. J'avais euh, toutes mes affaires dans l'appartement. Je suis rentré pour vider mon appartement, euh, récupérer mon chien. Et puis, j'ai pris la route pour. Euh, entre le New Jersey et Cincinnati. Et puis, voilà, je me suis installé. J'ai juste pris mes affaires, mes vêtements, parce que j'ai besoin de rien d'autre, euh, sachant que la, la saison se finit dans, dans deux, trois mois. Donc, euh, c'est donc vrai que c'était trois jours assez intenses, mais voilà, maintenant, c'est derrière moi.
3: Maxime
1: Oui, tu as parlé des, des fans, Flo. Euh, c'est vrai que c'est une ville qui vibre quand même vachement pour, pour le foot. Ils ont un super stade, flambe tout, tout en bon neuf. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, justement, tes, tes débuts au, au TQL Stadium Qu'est-ce voilà, que tu as ressenti Je crois qu'il y avait quoi, il y a 25 000 personnes, 25 000, 27 000. C'est quand même assez impressionnant.
0: Bah ouais, mon premier match était Orlando, donc une super équipe. On a fait match UL 1-1. Euh, mais c'est vrai que même rentrer 5 minutes, enfin, on ne s'entend pas sur le terrain. C'est un, un stade qui est très similaire à Red Bull, sauf que euh, au TQL, c'est euh, les, les, un peu à l'anglais, c'est-à-dire que les. Les, le, 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 le premier rang est vraiment sur le terrain. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu cette, cette image et cette vidéo de, de ce bébé qui, qui court sur le, le terrain. Bah, C'était dans ce stade-là, lors de ce match. Euh, donc, c'est particulier d'avoir cette proximité avec les fans. Euh, il y a une très, très, très belle ambiance. Bah, Encore une fois, malgré le, le classement. Et euh, voilà, il y, a, il y a vraiment un, un énorme potentiel. C'est peut-être pour moi l'un des, des, des top 3 stades de, de, de la MLS. C'est vraiment... Super qualité de terrain, super, super ambiance. C'était vraiment, vraiment extraordinaire.
3: Ouais, parce que Cincinnati, il y a quoi Il y a du baseball et du foot américain, ça
0: Ouais, ils ont euh, NFL, ils ont MLB, et puis ils ont une minor league. en oh, okay. Et puis après, il y, a les, il y a les universités, Xavier, Cincinnati et Dayton, qui sont, qui sont assez grosses dans certains sports comme le football américain. Parce que je crois que l'université de Cincinnati, le football américain, ils sont... Ils sont classés huitième de la nation, donc c'est bah, une très très bonne équipe. Puis après, il y a du basket également. donc euh, voilà, C'est une ville qui vit pour le sport et ça se sent.
3: Tu as déjà eu la chance de, de vivre un premier derby en plus, euh, avec le rival deux villes qui sont très proches. Colombus, tu peux nous raconter un petit peu
0: bah, Encore une fois, particulier, c'est un, un club qui vient d'ouvrir son stade il y a, y a quelques mois. Euh, bon, après le, le, le terrain, tu sens qu'il est de neuf et il n'était pas extraordinaire, mais c'est vrai que l'ambiance dans ce derby était. Euh, J'avais plus ressenti ça depuis Atlanta en 2018. C'était vraiment. Euh, c'était plein, c'était une ambiance de folie, surtout que le score 3-2, il marque à la fin, il marque deux buts en 90 secondes à la 85e. Enfin voilà, c'était particulier. Euh, une super, super expérience malgré la défaite. Euh, c'était. Euh, voilà, c'est quelque chose que. Que je pense qu'on peut nous envier en Europe vraiment. C'est ça, commence à prendre, à prendre une belle façon. Il y a de plus en plus de rivalité, une vraie rivalité, et ça se sent. Et, et les l'ambiance dans les stades est, est vraiment incroyable.
3: Okay, très bien. Dernière petite question pour la transition avec le suivant euh, vous êtes 13e de la conférence est. Tu l'as dit, il manque deux trois trucs pour, pour avoir un déclic. Euh, on a l'impression que c'est un peu l'histoire de Cincinnati euh, ces, ces dernières années. Je sais qu'Antoine en parlait pas mal au, au début de la saison. Euh, Comment tu, tu vois la, la, la fin de la saison là, en tout cas?
0: Je pense que c'est la fin de saison c'est plus une, une phase de transition pour l'année prochaine. Euh, quelques jours après que je sois arrivé ils ont, ils ont viré le, 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 le directeur sportif. Il euh, y a énormément de joueurs dans le dans, dans l'effectif énormément de joueurs qui sont payés euh, qui sont très bien payés. Je crois qu'on a la cinquième euh, le cinquième plus gros budget enfin le mass salarial dans, dans dans la MLS, et on n'est que 13e sur 14 euh, euh, dans la conférence S. Donc euh, voilà, il y a, y a des questions qui se posent. Euh, Est-ce qu'ils ont fait les bons choix que la... Voilà, je pense qu'ils sont encore en phase de transition. Ils n'ont toujours pas trouvé la bonne solution pour, pour faire fonctionner ce club. Ils ont tout pour faire fonctionner ce club, parce que les infrastructures sont incroyables. Maintenant, voilà, il manque ces euh, résultats. Quoi.
3: Et Jabstam, on en a un peu parlé, mais c'est quoi comme type de coach C'est quelqu'un qui partage beaucoup de son expérience, qui parle aux joueurs par rapport à ce que tu as pu voir jusqu'à présent en MLS euh,
0: Pas trop. Moi, j'étais très habitué à, à faire de la vidéo, de la tactique, euh, de revoir les. Euh, le, faire de la vidéo sur le match qu'on a eu du week-end, préparer le match. Et là, on ne fait pas beaucoup de vidéos. On fait la vidéo la veille de match. Il euh, n'y a pas beaucoup de tactique. Il laisse beaucoup. Euh, il laisse beaucoup ses assistants faire euh, prendre prendre euh, prendre les entraînements. Lui il s'occupe vraiment de la tactique. Il y a pas peut-être moi j'ai pas eu encore l'occasion vraiment de discuter avec lui euh, sur de la tactique, sur ce qu'il aimerait que je fasse mieux. Mais il est il prend les entraînements plus basés sur la tactique sur le voilà sur la formation dans laquelle on va adopter pour le match du week-end mais on sent que voilà sent qu'il a il a énormément d'expérience c'est quelqu'un qui a un palmarès en tant que joueur qui assez assez spectaculaire donc du coup voilà serait des fois ce serait peut-être mieux qu'il nous nous donne un peu certaines anecdotes qu'il a connues. parce qu'il a connu des managers comme Sir Alex Ferguson voilà c'est pas c'est pas rien quoi
3: Carlo Ancelotti aussi c'est vrai qu'il a eu un sacré parcours Maxime
1: une toute dernière question, et puis tu as le droit de ne pas y répondre d'ailleurs, mais sur la question de ton contrat, je, vais, je reviens. Je veux juste savoir est-ce que tu as signé du coup, même en fait, conditions que tu avais déjà à New York enfin, Comment ça se passe Et qu'est-ce que tu as Voilà, c'est qu -ce quoi le deal avec eux en fait Est-ce que du coup, tu peux être augmenté si ça se passe bien pour toi Enfin, voilà, comment ça se passe de ce côté-là
0: En gros, ce qui se passe, c'est que si a racheté mon contrat, mon contrat s'est terminé en décembre. Ils m'ont rien fait re euh, du coup, pour moi, c'est tout bénéfique parce que si je joue et que je suis performant, ben, ça me permet de me faire voir par d'autres clubs et de m'ouvrir d'autres portes. Après, euh, le problème maintenant, c'est qu'il y a cette question de free agency en MLS, euh, free agency qui te permet de, de signer où tu veux pour n'importe quel montant. Et, euh, mais euh, c'est limité, c'est limité à 5 ans. De, 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 il faut avoir, 5 ans, faut avoir joué cinq ans à MLS et avoir, je crois, minimum 25 ans. Donc, les 25 ans, je les ai, mais moi, j'ai que 4 ans. Donc, du coup, mon... l'année prochaine, si je resigne un contrat, je peux, je peux être augmenté que de 15 sur, sur ce que je, je touche maintenant. Donc, c'est assez particulier. Maintenant, voilà, on... j'espère ressigner dans ce club parce que je, je m'y sens bien, mais je laisse la porte ouverte à, à n'importe quelle opportunité.
3: Ok super, bah, écoute, merci beaucoup pour, pour toutes ces anecdotes et toutes ces coulisses d'un transfert. Euh, nous on va voir un petit peu maintenant du coup tout ce qu'on a raté au cours de ces dernières journées en train de le championnat. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Donc let's go pour la suite. New England qui écrase la conférence Est, où des favoris de début de saison comme Columbus et Atlanta luttent pour accrocher les playoffs, Seattle et Kansas City au sommet d'une conférence ouest disputée, euh, des nouveaux coachs à Salt Lake et Vancouver, messieurs, bah écoutez, qu'avez-vous retenu vous de ces quelques semaines de championnat Anton, tu veux peut-être commencer
2: Ouais, bah pour parler des, des coachs, parce tout à l'heure, on parlait de Gonzalo Pineda qui est arrivé à, à Seattle, euh, enfin pardon, qui est parti de Seattle pour Atlanta, on a en fait récemment euh, Freddy Juárez, qui était l'entraîneur du Real Salt Lake, qui est parti de lui-même, c'est assez intéressant, il est parti de lui-même de ASL pour euh, être assistant à Seattle et remplacer Pineda, euh, parce que euh, RSL n'a pas encore propriétaire, sa position était assez instable. Et euh, il a préféré, enfin il n'était pas sûr d'être gardé l'année prochaine s'il y a un nouveau propriétaire, donc il a, il a décidé de partir pour rejoindre Seattle en tant qu'adjoint, euh, ce qui est assez euh, surprenant en, en milieu de saison comme ça. Et euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est Atlanta qui a payé euh, la, la release clause euh, de, de son contrat dans le deal de Pineda, enfin tout un, tout un schéma. Et on a aussi à Vancouver l'entraîneur qui a été euh, licencié après euh, Marc Dos Santos, après une défaite en, en Coupe nationale du Canada contre une équipe de de Premier League. Euh, c'est dommage parce qu'il avait une très bonnes idées avec lui mais c'est vrai que les résultats ne suivaient pas trop euh, et ils, ont, ils sont bien rattrapés en, en gagnant ce week-end d'ailleurs sans lui euh, donc c'est dommage même si je ne me fais pas trop de, de soucis pour Mario Santos il serait sûrement euh, je pense adjoint dans un, dans un autre banc quelque part mais euh, voilà pour, euh, pour le, le tour des entraîneurs qui ont changé pendant l'été
3: ok pour parler un petit peu de notre entraîneur français le, le seul euh, Montréal qui réalise pour l'instant une saison assez intéressante en play des bons résultats. Euh, tu les as joués derrière il n'y a pas longtemps, Flo, avec Cincinnati. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la saison de la plus francophone des franchises
2: MLS ah, C'est du solide, c'est incroyable ce qu'ils font parce que, euh, on voit Toronto, Vancouver qui sont totalement écroulés avec le fait de ne pas jouer à domicile pendant pas mal de temps, ils, ils jouent aux États-Unis, etc. Montréal, il n'y a pas eu du tout ce problème-là de, de transition. Euh, sixième place, c'est très bon et. Euh, le... il y a des joueurs comme Mihailovic qui est leur... un peu leur numéro 10 qui euh, impressionne vraiment beaucoup plus que ce qui il... Enfin, il joue au-dessus de son niveau euh, on a l'impression et, et c'est une vraie, vraie belle saison pour, euh, pour Montréal et pour euh, Wilfried Nancy qui enfin, je pense qu'en début de saison entre les trois entraîneurs de Vancouver, Toronto et, et Montréal je... beaucoup auraient peut-être mis que Nancy allait se faire débarquer euh, le premier et finalement c'est le seul qui reste euh, de ces trois clubs
3: là. ouais tout à fait Maxime tu voulais euh, mettre en lumière aussi euh, une équipe pour... oui
1: non je voulais faire un point sur l'Inter Miami, puisqu'ils euh, puisque, bah, ils se sont bien réveillés depuis, depuis un mois, un mois et demi maintenant. Ils ont été euh, ils étaient bons derniers euh, dans la conférence S pendant, euh, pendant tout début de saison. Et là, ils sont sur une très belle série, 4 victoires, deux nuls, une défaite. Et du coup, j'ai pu, pu en parler avec, avec Beth Matuidi, là tout récemment. Et qui me disait que lui, il n'était pas inquiet. Il, il parlait, en fait, il, il expliquait un peu que... Le, que les mauvais rés résultats venaient surtout en fait, du manque de préparation qu'il y a eu en début de saison, euh, des cinq mois d'arrêt qu'il y a eu, la, la saison a rentrée plus tard que prévu à cause du Covid, le manque de matchs amicaux, etc. Bon, c'est son explication à lui. Hein. <rire> mais euh, mais euh, voilà, il me dit que voilà, maintenant l'équipe est définitivement prête, physiquement en tout cas. Je sais aussi que j'ai cru comprendre que euh, David Beckham était monté aussi au créneau. et, et Il m'a dit qu'il était euh, presque tous les jours là à l'entraînement et qu'il sente la pression aussi du président qui est derrière. Et, et voilà, et du coup, ça va mieux. Euh, et, euh, et voilà. Pour terminer là-dessus, Mathieu m'a dit que voilà, l'objectif c'était toujours les, les, les playoffs. Accrocher absolument à les playoffs. Ils sont 11e pour l'instant. Il faut finir 7e. Cette fameuse 7e place. Ils sont à 7 points. Donc voilà, objectif playoff, euh, Et voilà, ils sont assez déterminés sur le fait d'y arriver. Il y a du boulot encore.
3: Ouais, y a du boulot, ça reste assez compliqué, mais, mais pourquoi pas, c'est vrai que la tendance est plutôt pas mal. Euh, Antoine, tu voulais réagir, parce que j'ai vu aussi, donc à 8 huitième place, qui avait la même lutte, il y a quand même le Columbus Cool, champion de la saison dernière, donc je ne sais pas si quelqu'un veut revenir dessus aussi.
2: ouais bah, bien sûr, bah, pour euh, juste Miami euh, et Beckham, c'est marrant, parce qu'ils ont aussi fait un mercato avec notamment Kieran Gibbs, qui est arrivé de, de Première Ligue, donc c'est euh, peut-être aussi une, une recrue à la Beckham, ça, et... Euh, c'est bien qu'ils soient relevés en effet parce qu'ils vont avoir du mal, on le rappelle à cause, de ma... enfin, à cause des magouilles qu'il y a eu avec Matuizi et d'autres transferts, euh, l'année prochaine ils vont devoir couper des, des bouts de roster euh, enfin ils vont avoir un, en gros des moins de thunes que les autres franchises pour faire leur équipe ce qui va être très compliqué pour l'année prochaine donc il faudrait absolument qu'ils qu se qualifient en effet pour avoir un peu plus d'argent euh, mais ouais le Columbus Crew ils ont énormément de mal euh, c'est l'entraîneur le, qui est porteur à chaque fois qu'il gagne un titre l'année d'après euh, normalement ça se passe pas très bien euh, un peu comme un Mourinho et l'an qu'on a en Europe, euh, c'est un peu ça euh, qui, qui a l'air porteur, souvent il a plus de mal euh, là ils n'ont pas de chance euh, Jesse Zardes, leur, leur attaquant a été souvent blessé, il y a aussi euh, Arthur qui a été pas mal blessé cette année Enfin, il manque pas mal de joueurs et euh, d'autres des recrues comme Kevin Molino qui arrive en grande pompe qui finalement n'ont euh, pas le rendement espéré et sont aussi euh, très blessés donc euh, c'est une année compliquée pour, pour Columbus en effet, il va falloir un peu de, de transition à euh et va euh, falloir de me faire ainsi, mais euh, je te laisse pas. Molino,
0: Molino s'est fait, ah, oui. fait les croisés. Il s'est fait les croisés il y a une semaine ou ça, euh, de ça je crois. Donc, vrai il, y a, il y a des échos comme quoi Columbus dans le vestiaire, ils, ils en étaient à six. Ils ont été à six défaites de suite avant qu'ils gagnent contre nous, malheureusement. Même si contre nous, voilà, ils ont, ils ont, ils ont c'est pas le Columbus de l'année dernière, ça c'est sûr et certain, mais c'est vrai que dans le vestiaire, apparemment, c'est très compliqué. C'est un coach qui... Quand ça va mal, euh, voilà, c est, c est, il est très très dur avec ses joueurs et ils ont du mal à, à rebondir.
2: Et juste aussi pour euh, là-dessus, euh, la franchise qui est juste au-dessus, là, qui fait les playoffs, DC United, elle avait très très mal commencé sa saison. Et finalement, ils ont vraiment un turnover assez dingue euh, entre euh, des joueurs comme euh, Julian Gressel ou La Camarac, qui ont vraiment réappris euh, à jouer au foot, ton impression sur les, les derniers mois. Pareil, ils ont recruté Andy Nahar, qui est uh, Najah, je sais même plus comment on prononce mais qui avait vraiment dû, qui était en Europe, un, un, un mec qui était en MES depuis très longtemps, puis après en Europe, Anderlecht en notamment, et qui est revenu en MLS, là, et euh, qui fait une super saison. Donc leur entraîneur, Ernaine Lozada, a vraiment totalement changé la dynamique de cette équipe, et euh, elle, a, enfin, elle apparaît comme un gros outsider là à l'Est.
3: À contrario, qu'est-ce qui veut dire quelques mots sur New England, qui, qui défonce tout, on peut le dire, avec déjà 15 victoires, la meilleure attaque, 44 buts marqués euh, bah, Pour l'instant, franchement, c'est très très impressionnant. Flo, qu'est-ce que tu penses de cette équipe là pour le moment
0: bah, pour les avoir joué euh, il y a deux semaines de ça, euh, c'est vrai qu'ils nous ont mis une petite, une petite fessée. Euh, c'est très dynamique et encore, il leur manquait leur meilleur joueur, qui est pour moi, Carl Gilles, euh, qui était blessé et là, qui revient de blessure. Mais c'est vrai que c'est dynamique, euh, ça va de l'avant, c'est rapide. Euh, ils ont des attaquants devant qui sont très costauds, euh, Gustavo Bo et, et Buxa. Euh, Buchanan à droite, euh, des, 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 enfin, des ailiers, des, euh, des arrières... Euh, arrière-droite et arrière-gauche qui sont, qui sont très dynamiques en allant vers l'avant. Un gardien, Matt Turner, qui est certainement le meilleur gardien de la MLS au euh, jour d'aujourd'hui et qui, qui fait une super saison en, en club et en équipe nationale. Euh, un super coach. Donc, ils ont vraiment tout pour, pour aller au bout cette année. Euh, je vois mal comment euh, qui peut les challenger, même s'ils n'ont pas encore joué d'équipe de la Conférence Ouest. Euh, je pense que KC Seattle euh, sont des équipes qui sont capables de les challenger. Euh, donc voilà, c'est à voir. Euh, je pense que le, le supporter shield, ils l'ont quasiment gagné, même s'il reste encore une quinzaine de matchs. Mais euh, s'ils continuent à jouer de cette façon-là, je vois très mal euh, comment ils, peuvent, euh, ils, peut, ils
1: ne peuvent pas gagner, pas gagner le titre cette année. Maxime Oui, Antoine parlait des, euh, des outsiders. En fait, et, euh, je voulais dire un tout petit mot sur les, sur les, sur les colorado Rapids aussi puisqu'ils sont quand même euh, ouais, 3 à l'ouest, ils sont, ils sont vraiment de plus en plus solides il il faudra pas compter sur eux cette année. Euh, J'aime beaucoup parce que ce n'est pas l'équipe la plus la « plus, la plus fancy » comme on dit ici aux US, qui ne fait pas le plus de bruit, loin de là. Ils étaient 5 déjà l'année dernière, ils ont été déminés en, au premier tour des playoffs, ils sont 3 Et euh, puis il ouais, y a vraiment des bons joueurs, donc, euh, on vous en a parlé tout à l'heure de Sam Bynes qui, 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 qui est parti du coup euh, au Mercato. Il devait, il devait faire signer aussi, il devait, il devait se séparer de Cole Bassett, jeune milieu offensif qui a, qui a tout juste 20 ans, 22 ans, pardon, non, 20 ans, et qui aurait dû partir, je crois que c'est hier ou aujourd'hui, à Benfica, il y avait une super proposition, et, et il a dit non, 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 je vais rester ici, je vais absolument décrocher un titre avec, avec mon club, parce qu'il a grandi dans le Colorado. Donc ça prouve aussi un état d'esprit qu'il y a dans cette équipe, voilà, qui, euh, ils sont outsiders, mais ils sont assez convaincus qu'ils peuvent le faire aussi cette année, et voilà, belle équipe.
3: Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que la conférence Ouest est quand même plus dense cette saison et que euh, tout le monde peut vraiment battre tout le monde pour le moment. C'est en train un peu de tourner à l'Est, mais, euh, mais Antoine, est-ce que tu, tu partages cet avis
2: Oui, c'est souvent le cas en plus, j'ai l'impression. Mais entre. Euh, c'est le mercato dernier en vrai. Il y a eu euh, Seattle qui a fait un super début de saison et qui euh, a perdu beaucoup de joueurs pendant la Gold Cup et pendant l'été en fait. Et du coup, qui a eu, connu une grosse, grosse gros baisse de régime. Ce qui fait qu'ils ne sont pas si hauts. Euh, Casey, qui ont des super joueurs, mais là, ils ont perdu euh, Buzio, comme on disait, en transfert. Donc, ça devait être peut-être un peu plus compliqué. Colorado, c'est une équipe qui se construit que sur des joueurs de, de MLS. Et super intéressant, là, le Basset, dont, dont parle Maxime, il s'est entraîné à Arsenal aussi il y a quelques années. Donc, euh, vraiment un mec à, à suivre. Et euh, il y a toujours le Galaxy derrière, en quatrième, qui euh, finalement, a, même sans Chicharito, se débrouille pas trop mal. Euh, on parlait des joueurs de Ligue 2 qui ont vraiment aidé cette équipe. Euh, ils ont recruté euh, Joe euh, un, un nouveau euh, numéro 9 qui semble être là parce que Chiarito manque trop de trop de trop de c'est assez intéressant cette acquisition je sais pas si du coup c'est un moyen de montrer à Chicharito qu'il n'est peut-être pas euh, inscrit pour les deux, trois prochaines saisons, parce que c'est un jeune joueur qu'ils ont écouté en numéro 9, donc euh, à voir euh, pour la suite. Mais ouais, c'est quatre équipes assez compactes. Et à l'Est, il y a beaucoup moins de surprises finalement, euh, beaucoup de, de faux pas. On l'a dit, hein, le Columbus, Atlanta, des équipes qui ont, ont raté un peu leur début de saison, Toronto pareil. Euh, la seule vraie surprise pour le moment, je trouve, c'est Nashville, qui est troisième. Et troisième grâce à un mec, surtout euh, récemment, qui, qui marque but sur but, qui s'appelle CJ Sapong qui est un gars qui est depuis 10 ans et qui ne en... trouvait pas de club euh, au dernier Mercato et il s'est fait racheter au dernier moment euh, par Nashville mais vraiment en tant que free agent pour jouer les, les second rôles et il empile les buts sur les derniers matchs euh, donc Nashville aussi une équipe à, à suivre euh, du côté de l'Est Ok super je
3: ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur, euh, sur le championnat on reviendra peut-être plus précisément lors du prochain épisode en faisant des zooms sur, sur des équipes en particulier euh, sinon messieurs bah, écoutez pour en retour c'est parfait c'est parfait euh, je voulais donc vous remercier euh, Et vous souhaiter donc une bonne semaine On se retrouve nous la semaine prochaine euh, Entre temps si vous voulez aller sur euh, Deezer, Spotify Ou sur toutes les plateformes de podcast Pour réécouter cet épisode Vous êtes les bienvenus euh, En espérant que Nicolas Cougo Soit prêchant la prochaine fois On vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures Vive le soccer Zeps up Kuzan. Kuzan doesn't get his feet set. And then he rolls it in the back of the net. What a break from the Red Bulls there. And the early lead in the fifth minute.